0: בוקר טוב לכולם, לייב צ'ארלי נוסף. הבוקר הזה כנראה עשיתי, פתחתי עין, ליורד גשם מבול, כאן בקעות לפחות. אני מדבר עם אורן והיא אומרת לי שבאזור כפר סבא דווקא יש שמש. אני רוצה להעביר משהו באופן חד משמעי. הלייב הזה פונה לאנשים שכבר פועלים אחרת או רוצים לפעול אחרת ומקבלים חתיכת מוטיבציה מהדבר הזה. יותר מזה, אני רוצה שתכינו... לא, קודם כל תשתפו, כדי שעוד אוזניים יקבלו את המשמעויות. שניים, אני מבקש מאוד אבל, שתיקחו דף נייר, תיקחו את עיפרון נוצה, תכתבו מה למדתם, מה אתם לומדים מכל לייב כזה, ומה אתם עומדים לעשות עם כל לייב כזה, כי האנשים שאני מביא פה למסך, הם דפניטלי אנשים שעושים דברים אחרת. כמה אנשים אתם מכירים שרוצים לשנות את העולם מהספה בסלון? כמה אנשים כל הזמן רוצים לעשות דברים, יש להם חלומות, הולכים ומפזרים את כל האג'נדה שלהם פה ושם, ובפועל, אולי שום דבר לא קורה. לעשות דברים זה דורש אומץ, חד משמעי אני אומר. זה דורש אומץ, זה דורש פחד, זה דורש תעוזה, אבל זה מגדיל אותנו, זה מקרב, מקרב אותנו למקום הגדול שבתוכנו. אנחנו לא מוותרים, יורד גשם בחוץ, קצת אפור, אבל עשיתי מוב טוב בבוקר. הגלגתי את כל האורות בבית, הרבה חיוך, הרבה שמחה, ונמצאת היום מישהי סופר מיוחדת. מישהי שהחיים, דחקו אותה למקומות מסוימים, דחקו אותה לאיזה פינה אפלה, ומשם יוצאת ביג טיים, יוצאת גדולה, יוצאת חכמה, יוצאת לוחמת צדק, אוקיי? Oh, got... okay? כמה אנשים אתם מכירים שעושים את החיים שלהם משפחה, קריירה, ולצד כל זה יוצאים לבקש צדק. נמצאת היום... מורן מישל, מכירים אותה אולי מעולם הפודקאסטים או מעולם של בניית קהילות ברשת. אז אני רוצה להגיד בוקר טוב לגברת מאוד מאוד מיוחדת שעשתה מקסימום כדי להגיע לפוסט, ללייב הזה הבוקר. אז בוקר טוב. בוקר, או,
1: שלום. מורן מישל, מה שלומך? מצוין, האמת שאצלי שמש בחוט.
0: יוצא שמש בחוץ, ולפני שמתחילים, איך פתחת בוקר אגב? תפרי להם פתח... גם.
1: פתחתי את הבוקר מדהים עם uh, קהילה שאני מובילה של uh, חברת מייקרוסופט, שנקראת מועדון החמש בבוקר, חבורת הייטקיסטים, uh, צינים מסוכסים, שהתעוררו ביחד איתי לעשות תצפית זריחה, כל אחד מהבית שלו, מבט למזרח, uh, שנייה אחרי שנייה כשהחושך הופך לאור, נראה לי סימבולי לאללה.
0: וואי, איזה כיף. אז בסדר, זה קודם כל, כל זה מאוד תלוי איפה כל אחד גג, כי פה ענן, שם ענן, אני למשל לא רואה שום, לצערי, אה, לא רואה אור שום...
1: תמיד, אני... אור תמיד עולה. גם אם תמיד. אתה לא
0: רואה את הזריחה, האור עולה. האור עולה, זה נכון, אבל צריך לבוא ולהדגיש אותו. אני בן אדם, עכשיו במקרה התריס מאחורה סגור, אבל אני פותח את כל הבית. הבית שלי תמיד מואר, תמיד אוויר ותמיד כיף. kind of a spirit. כן. אז מורן, אנחנו full, full energy, מה את אומרת? וואו, מתחילים? לגמרי, ברור. יפה, משחררים את הכתפיים, ואני מקווה מאוד לגמרי. שכמה שיותר אנשים צוללים לתוך השיחה הזאת, כי יש פה הרבה 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 משמעויות, בסדר? Uh, בטח בתקופת סגר, שאנשים מאוד קמצנים, בלייבים וכאלה, יותר מסתגרים, מורן מתחילים. אז ככה, קצת פילוסופיה לרגע, תראו מה שנקרא open mind. מורן, את הולכת ככה ברחוב, או יושבת ככה בבית, פתאום מגיע אלייך איזשהו דרקון ענק עם כנפיים גדולות, כזה צבעוני, והוא דווקא מה זה חייכן? והוא אומר לך, תקשיבי, עכשיו את עולה על הגב שלי, את חייבת לעלות על הגב שלי, ואני לוקח אותך לכל מקום בהיסטוריה, ולכל בן אדם בהיסטוריה, ואת עומדת לבקש ממנו משהו, והבן הזה עומד לעשות את זה. בואי תספרי לנו, מה, לאיפה לוקח אותך הדרקון הזה?
1: טוב, אז האמת שחשבתי על השאלה הזאת קודם, ואני ממסגרת אותה טיפה, כי אני חושבת שבכל אספקט של החיים שלי הייתי בוחרת מקום אחר ללכת אליו, אבל בנושא שאנחנו מדברים עליו היום, בלי ספק אני חוזרת ל-4 בנובמבר 95, ליום של רצח רבין, והופכת את ההיסטוריה על פיה, זה בעיניי המקום שבו אני רוצה שהדברים יתחילו מחדש.
0: מה את עושה שם אגב? זאת אומרת, את מגיעה לאותו יום, אוקיי, נחתת, אה, כיכר המדינה, נכון? כיכר רבין, כיכר מלכי חברי. כיכר, כיכר ישראל. רבין, סליחה. קוראים דברים, מה את עושה? אם את יכולה.
1: אם אני יכולה. אה, אני מנסה לעשות את מה שאני עושה היום, קודם כל, כשאני פוגשת אה, אנשים שחושבים אחרת ממני, אה, ו, ומנסה להזכיר לנו שלחשוב אחרת זה, זה טוב, זה בסדר, זה אפילו נכון. אבל שאנחנו לא, לא מבטלים בן אדם שחושב אחרת מאיתנו, בטח לא באופן שבוטל רבין. Więc, וואי, ואם הייתי יכולה ללחוש על האוזן של צוות השב"כ, שפספס את הזוועה הזאת תחת הפו, הלוואי שהייתי יכולה להיות הפייה, לא דרקון.
0: את חושבת שהמקום הזה שינה אותך, אגב? הנקודת זמן הזאתי? אגב, שכולם זוכרים <ח> אותה, <ח> אני זוכר איפה הייתי, אני זוכר מה... Uh, זוכר ממש, איפה, איפה הייתי באותה נקודת זמן, גם את?
1: אני זוכרת
0: uh, חי וחד. כן. זה פשוט כן. uh, איפשהו העיף מדינה שלמה, או איפשהו גם מערב שלם, רצח של ראש ממשלה. כן, uh, כן. תגידי, מורן, ספרי uh, קצת uh, בקווים על החיים, בצורה יבשה, uh, אחר כך uh, כנסי לאיזשהו מקומות, ספרי. ככה, מה שינה את חייך, תוך כדי מהלך חייך, תספרי לנו.
1: אז אני אתחיל בזה שאני אימא לחמש בנות, שזה כאילו קצת להתחיל מהסוף, אבל זה לא, בכל אבל זאת לא, משנה לך, זה איך שבא לך. <laughs> <laughs> להיות אימא לחמש בנות בעולם כמו שלנו, זה, זה בלי ספק דבר שמגדיר אותי. אני חושבת שכל הורה לבנות צריך לקחת לתשומת ליבו את... את המהפכות שקורות אה, סביב הטריטוריה של ביטחון אישי, ביטחון אה, במרחב ו- וכולי, אה, סביב הנושא של שוויון נשי, של הנהגה נשית, והלוואי ו- שכל הורה לבנות היה שופר של התחומים האלה, אה, כי אני חושבת שאין דרך אחרת שבנות יגדלו באופן אחר מאיך שאני גדלתי, אלא אם אנחנו נסלול להן את הדרך באופן הזה. אה, ואם אני צריכה ללכת אחורה בעצם למה שהוביל אותי להיות אימא עם תודעה כזאת, אז קצת אחרי רצח רבין, או לפני רצח, לא, לפני רצח רבין, בעצם אני הייתי נערה בת 16 והייתי בקורס צלילה מתקדמת, צללתי המון שנים, התחלתי לצלול בגיל שמונה בערך, ו... הייתי בקורס צלילה מתקדמת, במועדון צלילה אהוב עליי במיוחד, ממש היינו בני בית בו, אבא שלי הדריך שם בצורה, בהתנדבות בעצם, כי זה לא היה המקצוע שלו. ויום אחד ירדתי לצלילה במסגרת הקורס עם המדריך שלי, שהיה חבר טוב של אבא שלי, והוא תקף אותי מינית, מתחת למים, בעומק 42 מטרים. זה... לא, לא נראה לי שצריך להכביר במילים, זה אירוע מטלטל, גם כשלעצמו וגם כשזה מגיע מצד אדם מוכר ואדם מוערך ואדם שאת סומכת עליו במיוחד. ואני יכולה להגיד שזה רגע ששינה אותי, שהגדיר אותי, אבל, אבל לא ממש בעצם, זה, זה רגע שקרה והודחק. כי במשך שנתיים כמעט לא דיברתי על הדבר הזה בכלל. ו... ושוב, אני, אני מסתכלת כאן על דרך פריזמה מאוד יצרה, uh, על uh, אירועים מסוימים, כי אפשר ללכת uh, הרבה מאוד אחורה, אני ילדה להורים גרושים וכולי וכולי וכולי, וכו וכו נדרשתי לעצמאות מגיל מאוד מאוד צעיר, אבל זה פחות העניין. אני חושבת שאם יש רגע ש... שרלוונטי uh, ל... ליום שהפכתי בו לרודפת צדק, הוא דווקא היום שבו החלטתי לדבר על המקרה הזה, והדבר הזה קרה באופן מאוד מפתיע. כשאבא שלי ישב שבעה על אחיו, על דוד שלי, והגיעו לנחם ידידות ומכרות מעולם הצלילה, ובשיחה אגבית לגמרי הם דיברו על אותו מדריך, וסיפרו שהוא עשה דברים שהם לא אמורים להיעשות, מתחת לפני המים, ואבא שלי ככה ביטל אותן ב"כן, הוא שובב, הוא... פלרטטן, הוא פה או מדובר באדם מבוגר מאוד, בטח ביחס אליי, שהייתי בת 16 אז. ואני זוכרת שהיה איזה רגע שניצתה אצלי ההבנה שזאת לא רק אני, ושיש כאן קבוצה של נשים, אם היו שלוש או ארבע, אני לא זוכרת במדויק, שמספרות סיפור, אבל הן מספרות אותו בתוך, בתוך חדר בטוח, ושבדיוק ככה הבן אדם הזה מצליח להמשיך לעשות את מה שהוא עושה, לפגוע בנו אחת אחת, כי אנחנו לא יודעות ביחד לדבר את הפגיעה ולעצור בעצם את הדבר הזה, ואני אחראית באותה עת, כמעט בת שמונה עשרה נדמה לי, הייתי אז חיילת בת שמונה עשרה, ואני אחראית לזה באותה מידה, כי במשך שנתיים לא אמרתי ולא סיפרתי שום דבר, ובאותו רגע אני מספרת לאבא שלי, ומשם אנחנו יוצאים למסע מאוד מאוד ארוך ומפרך של הגשת תלונה, הגשת כתב, כתב אישום, חקירה ארוכה 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 במשטרה, משפט מאוד ארוך, ערעור והרבה מאוד תקשורת תוך כדי, כי זה, זה היה תיק בפרופיל גבוה ואדם בפרופיל גבוה באילת שהצליח להעלים תיקים בעבר, אז בגיל 18 בעצם הייתה מלחמת הצדק הראשונה שלי. משמעותית, כי גם בבית ספר יסודי סיפרו שהייתי כזאת. ושם הבנתי בעצם שדברים רעים קורים כשאנשים טובים שותקים, ומאז אני לא שותקת.
0: תגידי, מה גורם, מה גורם לך אחרי שנתיים להתחיל לדבר על זה?
1: ממש ככה, ממש ההבנה ש... שאם אני שותקת, אחרות שותקות, ואם אחרות שותקות, ואנחנו ביחד שותקות, נשים אחרות נפגעות, בוודאות. אם זה לא קרה רק לי, זה לא קרה רק להן, אין שום סיבה שזה ייעצר אם אנחנו נמשיך לשתוק.
0: ול... אגב, איפשהו זה ברור לי. למה שותקים?
1: כי זה הדבר הקל.
0: זה דבר קל, זה כמו רכב שעומד במקום, פול גז. בניוטרה למה? אתה רוצה לצעוק צעקה, אבל אתה מתחמם מבפנים, ויש, אני חושב, שלב שהוא נוראי, שאתה... אתה מעבד, אולי מאבד שליטה, מאבד את זה בשלב מסוים, אתה אומר, אני גם קורבן, ואני גם צריך להחזיק את זה בפנים, למה זה מגיע לי, נכון? זה אינסייד אאוט. יש בזה משהו? אני יכולה להגיד שבתקופה
1: הראשונה זה משהו שהתהפך בברסנדל.
0: סליחה שאני מדבר על זה בצורה כזאת, כי את היית שם, לא אני, אני מנסה לה, להיכנס לראש ולהבין את המשמעות, זה הכל.
1: אני, אני חושבת שיש לזה הרבה רבדים, למה אנשים שותקים? אחד, כי יש פחד נורא גדול. אם אני הייתי מתחת למים עם בן אדם ששוקל בטח פי שלוש או פי ארבע ממשקל גופי, יש לו סמכות, יש לו עדת מעריצים וקהילת חברים מאוד גדולה, שאני חברה בתוכה, המקום שלי נמצא בסכנה בתוך הקהילה הזאת, אם אני חלילה מטלטלת את הספינה, הוא איים עליי, הוא איים עליי פיזית. רגע לפני שעלינו לפני המים, הוא פתח את מכל האוויר שלי וגרם לי ממש להבין שהוא יכול להשאיר אותי ללא אוויר מתחת למים. אז, אז פחד זה דבר משתק, הוא גורם להשתתקות. עוד דבר, אני חושבת, אחד החשובים והחמורים שבהם, שעולה מיד המחשבה, זה לא ישנה כלום. אני יכולה להגיד, אני יכולה לצעוק, אני יכולה לדבר, זה לא ישנה כלום. Uh, אתה לא יודע כמה פעמים אני שומע, שומעת את זה, אז אני אגיש תלונה, זה לא ישנה כלום. Um, המערכת רקובה, המשטרה לא פועלת לטובת הנפגעות, אלף סיבות. עכשיו זה לא רק בעולם של פגיעה מינית, תסתכל על מה שקורה במחאת בלפור, אנשים לא יוצאים מהבית, הטיעון העיקרי שאני שומעת הוא כי זה לא ישנה כלום. ולפחות בסיפור שלי, אני uh, באה עם תעודות, באה עם תוצאות, ואני אומרת לכם שזה משנה, ביג טיים, אבל זה לא משתנה בדקה. נדרשת דרך, נדרשת נחישות, ונדרשת הרבה מאוד אמונה בדרך, כדי, כדי לא לעצור באמצע, ולהגיע עד לתוצאות. ואנחנו עושים את זה בכל כך הרבה תחומים בחיים שלנו, שהם כל כך פחותי חשיבות ביחס לדברים האלה למשל, אבל כשאנחנו מגיעים לרגעים החשובים באמת, זה או הפחד, או הפסימיות, או חוסר האמון, שמשתלטים עלינו, ו... הנקודה השלישית זה שמישהו אחר כבר יעשה את זה במקומנו. אני אשב בבית, אני אדבר את השיחת סלון, אנחנו נשב בשבעה של הידיד ונגיד, כן, איך ההוא עשה לי ככה וככה וכך, ומישהו אחר כבר ילך ויעשה את הצעד ממקומנו. אנחנו נתלונן על זה שיש אבטלה ושהעסקים סגורים, זה, מישהו אחר כבר יעשה את ההפגנות במקומנו. אז uh, יש לי חדשות, אין מישהו אחר, זה אנחנו, uh, לכל אחד יש את התפקיד הזה.
0: Yeah. אני אגיד לך מה דעתי, אני חושב ש... ודיברנו על זה, אני ואת, בטרום לייב, דיברנו על זה שהרבה אנשים, סליחה שאני אומר, מאוד גיבורים מאחורי, מאחורי המחשב, מאחורי המפלגת, oh. כולם חכמים, כולם... אני, אגב, אני לא משמיץ, אני באופן אישי בניתי סוג של קריירה בעזרת הרשת החברתית, כי זה אוזניים שהם אוזניים, זה, זה פלטפורמה מצוינת להגיע ולתת ערך, אבל מעבר לזה יש פה סוג של... טוב, אני הבעתי את הדעה שלי כאן, איפשהו זה מרגיש לי טוב. ויכול להיות שאנחנו אנשי של הרשתות החברתיות, וזה מרגיש שזה בסדר, אבל אני בטוח... אז אני
1: רוצה לחזק את גיבורי המקלדת דווקא. יאללה. כי אפשר גם לא לכתוב כלום ברשת. תמיד אפשר לעשות פחות, כמו שאפשר לעשות יותר. לא לעשות כלום זה הטופ של לא לעשות כלום. אם אתה כותב ברשת, ואם אתה מביע את דעתך, ואם אתה משפיע על המעגל הקטן של הסובבים אותך, אז זה לא כלום. יש לעמוס עוז שיר מאוד יפה, שקוראים לו "לכל אחד יש כפית". אני ניסיתי לזכור אותו בעל פה, ולא הצלחתי, אבל אני אקריא אותו כי זה שלוש שורות. אדם חייב לעשות למען האחרים ולא להעלים עין. אם הוא רואה שרפה, עליו לנסות ולכבות אותו. אם אין ברשותו דלי מים, הוא יכול להשתמש בכוס. אם אין ברשותו כוס, יש לו כפית. לכל אחד יש כפית. אז כן, אז אם יש גיבורי רשת ששם הם מתחילים, אני חושבת שזה גם לכתוב ברשת ולדבר עם אנשים, זה אחד הדברים שמייצרים אצלנו את האש הפנימית, שהרבה פעמים דרושה כדי לבנות את הביטחון שלנו באותה דרך שאנחנו מתכוונים ללכת בה. אנחנו בודקים את הסביבה שלנו, אנחנו רואים שיש דומים לנו, אנחנו לא לבד, אנחנו לא עוף מוזר, שאיבד דרקון ולקח אותו לאיזו נקודה עלומה בהיסטוריה, אנחנו לא חיים בלה ואנחנו מגלים שיש אנשים שמהדהדים איתנו, סביבנו, את אותן עוולות, ו... ואז הרבה יותר קל לנו לצאת לפעולה. אז כן, גיבורי המקלדת, ייי.
0: יש לי, אתמול שמעתי פודקאסט, אני אה, מאוד מאוד אוהב להאזין לפודקאסטים, מאוד, אבל מכל התחומים. אני שואל את עצמי מה בא לי לשמוע היום, ופשוט אני מחפש, וככה זה בא לי. אה, יש מקום כזה שהוא, ב- בקשר לשאלה, למה שדיברנו עכשיו, יש מקום כזה שהוא מקום ביניים. אנחנו בינוניים. אוקיי, okay, בינוניים זה לכתוב זה, ולקום, ולעשות, ולהגיד. יש, הפודקאסט הזה דיבר אתמול שעדיף להיות בכישלון, ושם להיות בתנועה, מאשר להיות, כי מה זה ההצלחה אצלנו היום? אצלנו ההצלחה זה לצאת לשטח עצמו וללכת עם שלט ולצעוק צעקה. זה, זה ההצלחה שלנו באותו, באות, בנושא הזה. כשאנחנו נמצאים במקום שהוא הבינוני, הממוצע, אז אנחנו עושים דברים שהם אולי משפיעים, אולי לא, who knows. כשאנחנו נמצאים במקום של כשל, אם הייתי עכשיו עצמאי ורגע לפני קריסה, אז הייתי במקום של כשל, הייתי יוצא לרחובות. אבל כל עוד אני לא חווה את זה ואני נכשל שם, אני לא עושה פעולה. אז אפשר לתפוס את זה בהרבה כיוונים, אבל לא נשאר שם יותר מדי כי אני רוצה להמשיך. לצאת ולפעול, תראי, הכל קשור בהכל. את יוצאת, עושה פעולות. אנחנו בני אדם רגילים לעשות דברים ואנחנו לראות את התמורה כאן ועכשיו. עכשיו תתפסי עשרה אנשים, תגידו להם, חבר'ה, יש מחאה, יש לי אוטובוס, תעלו מאחורה, נוסעים לבלפור. מה באותו רגע בן אדם יגיד, תראי איזה, איך המנגנון עובד, יש לי ארוחת ערב לילדים, יש לי פילאטיס, תחשבי איך אנחנו חושבים, זה בסדר, זה אבולוציה של קו מחשבה. אוקיי? את מבינה על מה אני מדבר? איך זה שאת... זה, זה
1: מה שקורה יום, יום.
0: חמש, חמש בנות, קריירה, עושה אולי 200 דברים, ויש לך את כל הסיבות, אבל את כל הסיבות, לשבת בבית. איך את מסבירה את זה הרי? איך זה יכול לעבוד אחרת? תגידי לי.
1: אז האמת שקראתי מחקרים, אה, הכנתי הרצאה לילדי כיתה ט', אה, במהלך הסגר, בית הספר שלהם הנפלא, לימד אותם על אקטיביזם, על אקטיביזם חברתי אה, ועל מעורבות חברתית, וקראתי קצת, ומסתבר שיש גן. שגורם לאנשים להיות אקטיביסטים, והוא אותו גן שמבדיל בין אנשים אופטימיים לאנשים פסימיים. איזה מדהים זה. עכשיו, אני לא מאמינה בדבר הזה, <laughs> באמת. <laughs> כי זה נורא קל להגיד, אמ, אני לא, אני תמיד רואה שחורות, אני, אני זה, אני זה. אני חושבת שזה סדר עדיפויות בחיים. אני חושבת שאנשים אקטיביסטים הם בהכרח אנשים אופטימיסטים. אנשים אופטימיסטים הם אנשים שמאמינים ביכולת אה, לשנות דברים, אנשים שמאמינים במערכת, אנשים שמאמינים בטוב, אנשים שקמים בבוקר כשחשוך לגמרי, הציפורים ישנות והם יודעים ברמת ודאות של מעל 100% שתהיה זריחה, ואני מדברת בצורה מטאפורית, כי זה שתהיה זריחה כולנו יודעים שתהיה, ושמוכנים ללכת את הדרך ייקח כמה שייקח. אז אם אנחנו מסתכלים נגיד על המחאה הפוליטית, אני שם מאז שבוז'י הפסיד. מבחינתי זה לא ממרץ, זה לא מהקורונה. אני במחאה מאז שבוז'י הפסיד בבחירות. אבל לא יצאתי לכיכר גורן, לא הפגנתי לפני כן, הדבר הזה הלך ונבלה, ונבנה אצלי לאט לאט, הייתי גיבורת מקלדת מאוד מאוד גדולה, כתבתי המון, ויש עוד הרבה דברים בדרך שבונים אצלנו את האמון שהצעדים הקטנים שאנחנו עושים משנים, שינויים קטנים, אז אנחנו נוקטים בצעדים גדולים יותר. והצעדים הגדולים יותר מייאשים ייאוש גדול יותר, אז צריך להגיע אליהם מוכנים.
0: אני מסכים איתך לחלוטין, ממש ממש ממש. תגידי, איך את גורמת לאנשים לצאת ולעשות מחאה בדיוק כמוך?
1: אני מזמינה אותם. אני כותבת בלי הפסקה ברשת, באמת, אני חושבת, חוץ מהימים שבהם אני באמת במין איזה סוג של ייאוש כזה, ואני כותבת בקטנה או... הוא פשוט יוצאת לצומת ולא כותבת, זה כמעט לא קורה. אני כותבת המון, אני חושבת שהסיפורים מהשטח מייצרים השראה באנשים. אני חושבת שאני מאוד מאוד מקפידה להישאר לא פוליטית ברמה המקצועית של הפוליטיקה. אני משתדלת להישאר כל הזמן אימא של חמש בנות, בעלת עסק עצמאי, אישה כמו כולנו, כדי להדגיש את זה שבאמת כל אחד יכול לעשות משהו. ו, וזה עובד, הרבה פעמים הסיפורים האנושיים מהמפגשים בצמתים, בכיכר, בבלפור, אם אני, אם אני הולכת עכשיו לעולם אחר, הנושא של פגיעות מיניות אחרי האונס באילת, היה גל מאוד מאוד גדול של מחאה של נשים בכל הארץ, שהייתי שותפה לתנופה שלו וכאן בכפר סבא הרמנו הפגנה. שהעירייה eh, תמכה בנו וה, והקהל תמך בנו, הציבור תמך בנו, הגיעו מאות אנשים לכיכר בכפר סבא. הנכונות לספר את הסיפור האישי שלי מגייסת אנשים, מגייסת אנשים שזה הסיפור שלהם גם, ואנשים שזה לא הסיפור שלהם, אבל הם רואים את, ה, את העוול שבדבר הזה, והם מבינים שיש להם את היכולת לשנות בחלקת האלוהים הקטנה שלהם. זאת הדרך, פשוט לא להפסיק. ולדבר על זה כל הזמן, בצניעות, לא בהתרברבות. ממש לספר את הסיפורים, הרבה פעמים אני אספר את סיפורים שהם לא הסיפורים שלי. באמת של אנשים שפגשתי, של משהו שקרה, כי אז, כי אז הסיפורים של כולם, כל אחד יכול להרגיש חלק מזה.
0: תגידי עכשיו, יצאתם לרחוב, עשיתם צעקה, הגיעו, אני אפילו לא יודע כמה צריכים להגיע ותספרי לנו, כדי באמת לעשות קול צעקה. כי לא פעם רואים איזה הפגנה קטנה, שהיא בסדר, אמרנו שכל קול הוא בסדר, הוא מביע איזשהו מסר כזה או אחר. עכשיו, יש את המקום הזה שאתה עומד במקום כזה או אחר עם המסר שלך וצועק את הצעקה, שזה נפלא, יש איך איזה שלב נוסף שאתה כבר פונה לאיזה גורם ספציפי, או שהגורם הזה פונה אליך, איך זה עובד? הרי זה לא יכול להיגמר במקום כזה שאתה צועק צעקה ומישהו פתח את הוילון או לא פתח את הוילון כדי להקשיב. יש איזשהו level נכון. גבוה יותר, נכון?
1: תראה. זה, זה מאוד משתנה, זה תלוי מה התחום שאנחנו נמצאים בו, ואנחנו שנייה צמצמנו את עצמנו למחאת בלפור, ואני רוצה לקחת אותנו רחוק יותר. אז נגיד צעד ראשון, נלך אחורה, מחאת היחידים שאמיר השכל היה בראשה בתחילת הדרך, הוא במשך שנים הפגין לבד, ולא עניין אותו שום דבר, גשם, שמש, ברד, בירושלים, עם, עם, עם שלט אדם לבדו. אני הולכת הרבה הרבה אחורה למקום שכולנו מכירים, ויקי קנפו. ויקי קנפו צעדה לבד, רק בשביל עצמה, אבל בעצם בשביל כל האימהות שהיו זקוקות לעזרה של הממסד כמוה. אלה דברים שעושים הבדל מאוד מאוד גדול, זה לא משנה, לפעמים יעמדו, אני רואה לפעמים הפגנות של מאות אנשים או אלפי אנשים שאין בהן שום כוח, שהן מעוקרות מתוכן, שהן מין איזה פומפוזיות נורא נורא גדולה, גדולה כזאת, הפקה כזאת מאוד אה, מוקפדת, מאוד מקצועית, אבל אין בהן, אין בהן נשמה, אין בהן שום דבר אמיתי, זה לא ילך לשום מקום. ואני לוקחת אותך רגע לחמש שנים אחורה, כשהתחילה מחאת העצמאים, הגל הגדול של מחאת העצמאים ברשת, אחרי כתבה שהייתה בערוץ 2, נדמה לי, של מיקי חיימוביץ', בן לילה קמה קבוצת פייסבוק, באמת קבוצת פייסבוק שפתחה אישה בשם רחל מולה נצר, קראו לה עצמאים עושים שינוי, תוך יממה היו שם מעל 32 אלף איש. עצמאים, בעלי עסקים, מפרנסים גם את uh, בתי אב שלהם וגם uh, את מועסקיהם, והיה מין איזה וייד כזה של זהו, הולכים לשנות. עכשיו יש שם 32 אלף איש, אנחנו מבינים רשתות חברתיות, זאת מסה. אבל המסה הזאת, אם היא נשארת ברמה של אנחנו מחכים שמישהו אחר יעשה משהו בשבילנו, אנחנו הצטרפנו לקבוצת פייסבוק, ענקית ככל שתהיה, לא משנה כלום. ובתוך עצמאים עושים שינוי, שכמה כקבוצת פייסבוק בעצם שנועדה לאנשים לבטא את הכאב המשותף שלהם וכולי וכולי וכולי, פתאום התחילו לצוץ אנשים שלקחו על עצמם תפקידים. אני יכול לעשות את זה, 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 אני יכול לעשות את זה ונהיינו צוות, והצוות הזה הבין שמלדבר ולצעוק את הכאב, או במקבילה שלו, לעמוד ולהחזיק שלטים ברחובות, לא יקרה הרבה. זה ממש ממש נחוץ שיעמדו 32,000 איש ויצעקו ברחובות, כי זה מייצר את ההקשבה, זה מושך את תשומת הלב. אבל בסוף, אנחנו הלכנו לכנסת ופגשנו חברי כנסת שעוסקים בתחומים של כלכלה, בתחומים של רווחה, ישבנו בוועדות, הייתה שם עבודה מאוד מאוד עמוקה וקשה, בשלב מסוים אפילו ביחד עם שותפיי הקמתי ארגון שנקרא הסתדרות העצמאים, אם אנחנו רוצים לדבר על הצלחה גדולה וכישלון גדול, שניהם מגולמים בתוך הסיפור הזה, אבל הייתה שם עשייה אמיתית, הבאנו את השינוי של חוק דמי לידה לעצמאיות, החוק של דמי, החוק של פיצויים או תגמולים למילואימניקים עצמאיים. שונה. בזכות התנועות האלה, בזכות תנועה של אנשים שבהתחלה התקבצו ברשת ולאט לאט הבינו שלהניף שלט זה לא מספיק, צריך לנקוט בפעולות. גם המחאה הזאת, אנחנו רואים את ההשפעה שלה בפוליטיקה. המחאה של 2011 נכנסה לתוך הפוליטיקה ושינתה דברים, אנחנו רואים את התהליכים האלה קורים. אבל זה לא קורה ביום אחד, זה לפעמים גם לא קורה בשנה אחת או בשלוש שנים. אבל זה קורה, אני סגורה על זה שהשמש עולה.
0: זה בטוח. תגיד, יכול להיות מצב שברגע שאנשים, אה, בואו בוא, בוא נצא מאיזה מקום אוטופי כזה, טוב, זה לא כל כך אוטופי, בוא, תיאורטית, בואו נגיד שאנשים לא מביעים מחאה. קורה מה שקורה, אין מחאה. אה, יכול להיות שהנהגה, ברגע שלא מקימים קול צעקה, במרכאות מרשה לעצמה יותר, אה, אולי בלי שתשים לב לעשות לנו דברים שהם אולי... אה, הם מותנים כלכלית או משהו כזה, זאת אומרת שיש לנו, אנשים שיוצאים להקים קול צעקה, הם כמו חסמים כאלה, שאנחנו יודעים כבר שאם נעשה כאן זה יקרה כאן, זאת אומרת שאם לא היה קול קורא, היה יותר קל להנהגה הזאתי, מה שנקרא, לבוא ולהגיד, שום דבר לא יקרה, בואו בוא נעלה את המע"מ, בואו, בוא, קורים דברים במדינה, יש דברים, יש עבירות, יש פליליות כזו או אחרת, בואו בוא נתעלם, לא צריך לתגבר משטרה, לא, לא. את מסכימה עם זה? חד משמעית.
1: אני חושבת שזה חקוק קודם כל בהיסטוריה הכואבת מאוד שלנו אה, כך 70 שנה אחורה, אה, עוד לא הייתה מדינת, אה, או, או קצת קודם, לפני שהייתה מדינת ישראל, אנחנו מכירים את זה טוב מכולם, ואני חושבת שזה נכון גם במדינה דמוקרטית נאורה של המאה ה-21, עם שיושב בשקט ונותן למנהיגים שלו לעשות בו כרצונם, הוא עם שיאכל חרא, אני מצטערת על השפה, כן? אבל זה, זה אחד לאחד, אנחנו רואים את זה. עם שאין לו קול, שלא משמיע את קולו, אף אחד לא יספור אותו. זה נורא נורא קל כשיושבים בצמרת, כשיושבים על, על הגה הכוח, אה, לאבד את הכיוון ו, וללכת לכיוונים של שחיתות. כשאתה, כשאתה נמצא בעמדת כוח, התחושה הזאת שאתה יכול, הכול שמותר לך, שאנחנו, שהעם שלח אותך לשם. שאנחנו ביקשנו ממך בכלל לעשות את כל זה, שאתה פועל לטובתנו, היא מאוד מאוד קלה לטעות בה. עם שיושב בשקט הוא עם שלא לא ילטוב, אין מי שידאג לו.
0: למעשה באופן חוזר לנקודה
1: שאין מי שידאג לנו, אנחנו, אנחנו כאן בשביל עצמנו.
0: אנחנו למעשה אנשים שמקמים ומקימים קול צעקה, זה אנשים שנותנים פידבק, נותנים איזושהי ביקורת בונה להנהגה שלנו, להגיד חבר'ה, תתעוררו, אנחנו לא אוהבים את זה. זה הקול הקורא סך הכל, נכון? וזה נכון לגבי כל אה, ועד שמקים בכל ארגון, שאנחנו יודעים שיש איזה מישהו מנגד, איזה אופוזיציה, אופוזיציה כזאת שתבוא ותרים דגל, כשאנחנו מתנהגים לא יפה. זה ממש משהו כזה, נכון?
1: כן, חד משמעית, ותחשוב על זה נגיד באנלוגיה, גם הטייס הכי hot shot בעולם לא טס בלי להיות בקשר עם מגדל הפיקוח. הוא לא נוחת בלי שהוא מסתכל לאן נושבת הרוח בעזרת הדגל המצחיקול הזה, כן? בשנות האלפיים, אתה בסך הכל צריך להסתכל לאן נושבת הרוח. אנחנו הדגל הזה, אנחנו מגדל הבקרה.
0: נכון, האמת ש... ואם יש שם דממה,
1: שמחת נכון, לחושב.
0: נכון, שמחוקקים חוק, רגע שמצליחים לייצר איזשהו שינוי, הוא מכאן ועד עולם, זה, זה פשוט פנטסטי. תחשבי איזה כוח עצום זה. וזה פשוט מכאן קסום. מכאן
1: ועד עולם זה... אה, אה, אפילו, אה, אה, אה. אפילו מדי, כן. <laughs> כי כל חוק ניתן לחוקק מחדש, כן. ניתן לבטל חוקים, זה כוחה של הכנסת, זה כוחו של הפרלמנט. אבל בלי ספק, כל חוק שאנחנו מצליחים להעביר, הוא חוק שמגיע מתוך הציבור, מתוך האזרחים, מתוך הצרכים האמיתיים של, של האנשים שחיים כאן, שאותם בעצם המדינה אמורה לשרת, ו, ואחרת אין מי, ש... אין מי שדואג לזה עבורנו. אתה יודע, אומרים, אומרים אצלנו, כתב נדמה לי ינקל'ה בחצר האחורית, אם לא תקום להיות אזרח, הם יעשו אותך נתאים. זה, זה התהליך.
0: ממש, ממש, ממש ככה. אם לא נתחזק, אנחנו נ, נ, נהיה חלשים יותר, אה, אה, וכך זה ייראה גם מבחינת איך ש... האיכות חיים שלנו פה במדינה. Yeah, אני, עוב... אני, עובר, אני עובר לאיזשהו מקום קצת אחר. Yeah. מח... מחאה ארוכה, אה, ריצה ארוכה, אה, אחד ליד השני, זה יש לו הד צעקני, אה, אגרסיבי, זה יש לו את המנהגת, זה יש לו את ה... את הנשימה העמוקה, את הראש שמתנקה, זה מקום שמעמיס, זה מקום שמנקה. אני יודע למה, כי אני חי את זה ונושם את זה. במיוחד כשמדובר בריצה, הגלים האלה, הסינוסים, ups and down עם הראש, עם חברים או לבד, והנה, איך התרווחת פתאום, ראית? <laughs> זה, זה ממש ככה, כשמדברים על משהו שאתה אוהב, פתאום הכל נפתח. באמת, כשאתה מדבר על מלחמה, אתה, יאללה, מי רוצה מכות? מכירה את זה? בוא נצא למלחמה. כשמדברים yeah. על משהו שאתה אוהב, ארוחה טובה, נרות, ריצה, פתאום זה נשמע רגוע, אבל כן, כי אמרנו, אנחנו לא אנשים בינוניים, מי שנשאר באמצע, הוא לא, לא יוצא למלחמות, הוא גם לא מנקה את עצמו, הוא לא הולך לשום מקום. אני מכיר אנשים שהם מאוד אגרסיביים בדרך שלהם כדי לתת ערך, מצד שני תמיד עושים יוגה, פילאטיס, כי הם צריכים, הם חייבים את השקט. מהי ריצה עבורך, מורן?
1: בדיוק משל, מה שאמרת. ריצה היא היכולת למלט הריאות עד הסוף ועוד קצת, היא המקום של שקט, היא המקום של, של רוח, של למלא את עצמי, המקום של לי יש זמן לעצמי, כמו שאמרת, עם חמש ילדות ועם חיים כל כך עמוסים, זה, זה בדיוק זה, אבל אני חושבת שהם לא כל כך סותרים, כמו שאתה מציג, אני חושבת שהם באיזשהו אופן אפילו משלימים אחד את השני, כי היכולת, לשאת את עצמי, גם את הנוכחות שלי, גם את הכאב ואת המאמץ של הגוף, גם את החוסר חשק. בשני המקרים, הרבה פעמים אני מוצאת, גם שהריצה מרגישה לי כמו איזה סוג של עבודה, אין ברירה, אני תקועה באיזשהו מקום 30 קילומטר והמסלול נגמר אחרי ה-42, אני חייבת לעשות גם את החלק הזה שהוא הפחות נעים כדי לסיים את הדבר הזה. אותו דבר במחאה, סיפרתי לך גם שהרבה פעמים זה מרגיש כמו ללבוש מדים, לצאת למשמרת. צריך את היכולת לשאת את חוסר הנוחות כדי לעמוד בשתי המשימות האלה, ואני חושבת שהריצה מאפשרת לי הרבה פעמים אימון מאוד מאוד טוב בניתוק בין הראש והמחשבות והרגש לבין הגוף, ושזה דבר שמשרת אותי בהרבה מאוד דברים בחיים שאני
0: עושה. אני אוכל לבוא ולהגיד שהריצה, את יודעת, הרבה אנשים מדברים על ריצה כמטאפורה ל... להיות רזה, מדברים על נושא הקליפה יותר, על נושא החיצוניות. אני רוצה לרדת במשקל. אני, יכול, אני לפחות יכול לספר שזה... אני יכול לספר שזה גם, אבל לדעתי לא בעיקר. יש פה הרבה, הרבה, הרבה... אני קורא לזה אבולוציה. יש פה הרבה פנימיות. לי קרו הרבה דברים בריצה. לא נפלתי, כן? גם אם נפלתי זה לא קשור. הרבה פיתוחים, הרבה רעיונות, הרבה... וואו, איך לא חשבתי על זה. וזה בטח... זה קורה כשאתה שמה, נכון? בשקט <זוק> שם, בזון, כן, בגלים שלך, שאתה נותן למחשבות להתחיל להסתחרר, פתאום, איך לא חשבתי על זה. מסכימה?
1: בדיוק,
0: איזה לגמרי.
1: איזה כיף. לגמרי, זה?
0: כן. תגידי, אה, מה עושה אותך הכי מאושרת? מה מביא לך הכי הכי הרבה סיפוק? אגב, אה, זה יכול להיות הרגע שאת אה, מגיעה לאיזה הצלחה קטנה במחאה. אז זה יכול להיות מתחום העבודה, כשהצלחת לשדר מסר לקהילות שלך, או הצלחת לבוא ולגבש איזשהו רעיון, וזה גם בטח, זה של משפחתיות טובה.
1: אז אני חושבת שיש הרבה דברים שעושים אותי מאושרת. לשמחתי הרבה, אני בן אדם שיודע, למרות שאני עסוקה במחאות וכולי, אמרתי שאנשים שבאמת החיים שלהם הם אקטיביסטים, חייבים להיות אופטימיסטים, ואנשים אופטימיים, חיים חיים טובים יותר, אתה יודע, שמעון פרס אמר שכולנו מתים אותו דבר, גם הפסימיים וגם האופטימיים, אז למה לא, לא לחיות כאופטימיים? החיים כאופטימיים הם הרבה יותר טובים. יש שם, יש שם יותר נקודות אור, אפשר לחגוג את ההצלחות הקטנות, במקום שיש כישלון עם הצלחה קטנה, אני זה בהגדרה הופך אנשים לשמחים יותר. ברמה האישית, הילדות שלי זה הפסגה, בעיקר כשאני רואה שהן גדלו להיות נערות וילדות צעירות עם מרכז פנימי מאוד מאוד חזק, עם עולם ערכים מאוד מובנה ומאוד מאוד ברור להן, הרבה פעמים הן באות ואומרות לי, אני חוזרת מהפגנה או מהרצאה או מאיזושהי עשייה שלי, והן אומרות, ממש במילים, אני גם נורא שמחה על היכולת שלהן לבטא את זה ולפרגן באופן כזה, שהן נורא מעריכות את מה שאני, את מה שאני עושה, את, את הזכות שיש להן לראות בעצם איך אני גדלתי, אמרתי לך קודם, יש לי ילדה בת 20, אני בת 42, אנחנו גדלנו ביחד, הן ראו אותי, את מי שהייתי, כשהייתי אישה צעירה מאוד, כמעט נערה, ולאן גדלתי, ויש להן איזשה, איזושהי דרך, שהן, שהן רואות אותה והן מעריכות אותה, הן מבינות במה זה כרוך ו, ואני רואה את הערכים האלה נמצאים בהן, אני יודעת באמת שיש להן את הכלים לגדול ולהיות נשים עצמאיות, מצליחות, בטוחות בעצמן, זה מבחינתי פסגת האושר. ברמה המקצועית, היכולת שלי להשפיע על אנשים, על החיים של אנשים, אפילו בדברים הכי קטנים, אם זה בקהילות שאני מנהלת, שאני באמת מקבלת מאנשים פידבקים של, זה, זה יכול להיות קהילה שמתעסקת, לא יודעת מה, בפיננסים, אבל ברגע שאני שם עם העולם הפנימי שלי, עם, ה, עם החיים האישיים שלי, ואני בן אדם מאוד חשוף, אני משתפת תמיד בהכל, והם, והם רואים שאפשר גם וגם, אפשר גם חיי קריירה וגם להיות מאוד uh, בהייטק נגיד וכולי, וגם להיות בן אדם מאוד אכפתי ומאוד מעורב חברתית, וגם לנהל בית ולהיות אימא, ואפשר גם להיות אימא מאוד מאוד מוצלחת ולא לקפל כביסה כל יום. זאת אומרת, זה, זה נכון לכל הכיוונים. ברגע שאני מקבלת מאנשים פידבק שהחיים שלהם מאוזנים יותר, בזכות הקשר שלהם איתי, שהם מוצאים נקודות אור קטנות, זה מבחינתי, אני טופחת לעצמי על השכם ביג טיים, והכי כאילו ב, באישה הקטנה של, <laughs> של, ה, של הסיפור, סיפורי האגדות, זה בלילה כשאני שמה ראש על החזה של בן הזוג שלי. ואני יכולה להרפות את כל השרירים, לקחת נשימה עמוקה ביחד והנשימה המסתנכרנת של שנינו באותו קצב, פסגת האושר. את אומרת לה,
0: החזה של בן זוגך הוא כמו אי של שפיות.
1: וואי, הוא כל כך שפוי ובטח ובטח לידי, שזה קשה בכלל להסביר את הוא ה...
0: אם הוא שומע את זה, <laughs> הוא מסכים איתך?
1: <laughs> מה זה מסכים <laughs> איתי? <laughs> <לי>, הוא... <laughs> חסר <laughs> לו שלא.
0: חסר לו שלא. תגידי מורן, <laughs> מה, מה... תראי, אם אמא הייתי שואל אותך לפני שנה וחצי, והייתי אומר לך, אה, בקרוב מאוד יש דבר כזה שנקרא קורונה, כולם ברחוב ילכו עם מסכות, כל הבתי עסק ייסגרו, לא נוכל ללכת בחוץ, לא נוכל להיות ביחד. קודם כל, האם היית מאמינה, זו שאלה ראשונה, ומה קרה לך בשנה האחרונה? זה שינה אותך?
1: קודם כל לא הייתי מאמינה, אני לא חושבת שמישהו מאיתנו יכל לנחש שדבר כזה קורה. דבר שני, אני יכולה להגיד לך שאיפשהו באוקטובר שעבר 19, הייתה לי איזושהי תחושה, אני, אני תמיד חשה את, ה, את המחזוריות סביב העסק שלי. יש תמיד איזו עלייה מאוד גדולה באביב, קיץ שהוא ככה על איזשהו, איזשהו פלטו, על איזשהו מישור, סתיו שהוא ככה לקראת צניחה ותרדמת חורף. הייתה לי מין תחושה שתרדמת החורף מקדימה, ו... ש, שמשהו לא, לא מתעורר, לא מגיעה לא מגיע הצמיחה ואז הגיעה הקורונה. והחורף ככה התארך מאוד ואז הגיעה הקורונה ופתאום נהיה נורא ברור לכולנו. אז אני חושבת שגם אם לא ידענו ולא יכולנו לנחש, הייתה תחושה כבר ב-2019 שהעולם לא כמו שהיינו רגילים אליו. אז לגבי האם החיים שלי השתנו, אני חושבת שהחיים של כולנו השתנו. אני חושבת שהם השתנו, אבל שוב, פה זה עניין מאוד אישי, כל אחד ונקודת המבט שלו, אני חושבת שהם השתנו מעבר לפרופורציות סבירות. אני חושבת שהמקומות שבהם ניגע בזה למשל, שהביטוי אולי שנאמר הכי הרבה בשנה האחרונה הוא ריחוק פיזי, אני חושבת שזה טעות איומה, אה, ריחוק חברתי, סליחה, שזו טעות איומה, שעשינו פה נזק לדורות, במקום להשתמש בריחוק פיזי, שזה אמצעי הגנה, אמצעי בטיחות, הלכנו באמת עד לקצה ו, וזה... אני, אני, לא, אני לא דוגלת בתיאוריות קונספירציה, אבל הרגישות שחסרה כל כך בהנהגה, לא שלנו, בהנהגה של העולם, שמצאה בכלל איזשהו... היא לא רצתה את האוקסימורון בריחוק הפיזי, לעומת ריחוק חברתי, עשתה פה נזק באמת לשנים, אנחנו רואים את זה על הילדים הקטנים שלנו, אנחנו רואים את זה על הסבים והסבתות של הילדים הקטנים שלנו, יש פה באמת בעיה שהיא בפער גדולה יותר מאשר הבעיה הרפואית שמתחוללת כאן, אנחנו רואים את זה על העסקים הקטנים, ואם יש מחאה ראויה בעיניי, היא להחזיר את הדברים לפרופורציות, לשמור על מה שצריך לשמור, גם על הבריאות. גם על היכולת של אנשים לקיים את המערכות החברתיות, המשפחתיות, הרגשיות שלהם, שהן חשובות כמו אוויר לנשימה, גם על המערכת הכלכלית, על העסקים שאנשים בנו במו ידיהם, באמת מפעלי חיים שקרסו כאן, בעיניי רוב הזמן שלא בצדק, אפשר בהחלט להגיד שהציבור לא תמיד נוהג על פי ההנחיות, ושלא תמיד נוקטים באמצעי הזהירות המתאימים, אבל אפשר היה לייצר כאן מערכת אמון, שוב, כשהציבור שותק, והפחידו אותנו בהתחלה מאוד 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 וככה השתיקו אותנו וכשהציבור שותק אפשר לעשות מה שרוצים ולדעתי אמרת אם העסק שלך היה כושל אתה היית יוצא לרחובות ושורף אותם. אני חושבת שהשתיקו אותנו ונכנסו לתוך השלבים המתקדמים של ניהול המגפה כשהציבור שותק ואף אחד לא באמת במירכאות לא צריך לשמוע את הצעקה יותר ואז אנחנו באמת בבעיה.
0: אגב, אני רוצה לבוא ולחזק את, עצמאים, את העצמאים. אתה אמרת שאנשים שתוך השנה הזאת באמת חוו איזשהו מפל כלכלי ונאלצו לסגור את העסק, אבל אני רוצה לבוא ולהגיד לכם, שתדעו דבר אחד, העסק זה אתם. כשנחזור לעניינים, תתחילו אה, להשקות את הזרע הזה מחדש ולהצמיח ענפים חדשים וירוקים, אתם תראו שהעסק שלכם יחזור להיות במלוא הדרו יפה, יפה כתמיד או יפה, יותר יפה אפילו. כי העסק זה אתם, אז קחו אוויר, תהיו חזקים, וככה בנימה ממש אישית, אני מבטיח שיהיה בסדר אם תיקחו את ההבטחה שלי ותחבקו אותה. מורן, את בכנס, נמצאת בכנס שנקרא החיים הטובים. איזה כנס? איזה שם מפוצץ, אה? <laughs> מסטומנוס, <laughs> 500 איש, מחכים לך ככה בקהל. יודעים, מורן מישל, כהנת הצדק, יוצאת להגיד את דבריה. השאלה הנשאלת היא, כולם מחכים לתשובה שלך, או לשאלה שלך, או לשמוע את התשובה שלך? מהם מה החיים הטובים מפיה של מורן מישל? אה, מהם מה החיים הטובים ואיך מגיעים לשם? בואי נשמע.
1: אני חושבת שזה כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, לצערי הרב אין לי עצות של כהנת גדולה. אני חושבת שהחיים הטובים זה להיות מאוד מחובר לעצמך, לעשות את הדברים לעצמך. לעשות את הדברים שאת מאמינה בהם, שנובעים מתוך האישיות שלך, מתוך הדרך הפנימית שלך, ולא בתכתיבים מבחוץ. אני חושבת שהרבה מאוד פעמים אנחנו ממהרים להסתנוור מעניינים חומריים, מכסף, מיוקרה של משרה, מלשכן שלי יש רכב כזה, השכנה שלי הייתה בספא ההוא. צר לי להגיד את זה, אין אושר, לא מוכרים אושר בספא. גם אם זה נראה שאנשים מהסוג הזה, שזה מה שמעניין אותם ושהם, אלה חייהם מאושרים, זה עניין שלכם לקנות את זה או לא לקנות את זה, אני לא קונה את זה, שם לא נמצא העושר, העושר נמצא ביכולת לממש את עצמך, ביכולת להגשים את, ה... את מי שאתה, אף אחד אחר לא יעשה את זה במקורך, אתה לא יכול להיות מישהו אחר, מישהו אחר לא יהיה אתה, אם אנחנו לא נמלא את התפקיד שלנו בלהיות אנחנו הטובים ביותר שאנחנו יכולים להיות, עושר לא יהיה חלק מהמשוואה הזו בוודאות, אנחנו תמיד נהיה עסוקים בלעבוד נורא נורא קשה כדי להיות מישהו אחר, זה הרבה יותר קשה להיות מישהו אחר מאשר להיות עצמנו, גם כשלהיות עצמנו זה נורא קשה, אז חיבור פנימי והקשבה, ולהרשות לעצמנו מדי פעם להוריד את הרגל מהגז, לעבור להילוך סרק, לבדוק שאנחנו עדיין על הדרך שאנחנו רוצים להיות בה, לבדוק אם לא סטינו מה, מהשביל המרכזי, ואם כן לתקן, מותר לנו לתקן, החיים מספיק ארוכים בשביל לתקן בדרך, מותר לנו לבחור דרך חדשה. וכל עוד שאנחנו בקשב עם המערכת ה-GPS שלנו, הפנימית, אני, אני חושבת שהדרך לאושר היא בטוחה, כי זאת דרך, אושר זה לא, לא יעד, זאת לא נקודה.
0: את מה זה צודקת, אני במיוחד מגלה זאת בשנה האחרונה, הרבה נושא של התבוננות פנימית, שאלות קיומיות, להבין שהאושר, חד משמעי, אבל אני עומד על זה, חד משמעי, נמצא בתוכנו. אם לא נהיה מלאים בעצמנו, וזה אינדיבידואלי, כל אחד יבין מה זה מלא בעצמו, בעשייה, בנתינה, ב- 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 בש- להבין משמעויות שהן קודם כל פנימיות, אנחנו לא רק קליפה על העולם הזה. תגידי מורן, איפה מוצאים אותך? מוצאים אותי בעיקר בפייסבוק, אני גרה בפייסבוק
1: פחות או יותר, יש לי אתר. בפייסבוק, בפייסבוק
0: ובצמתים, סתם.
1: בפייסבוק ובצמתים. במחאות, יש לי אתר לא לא... שאני מאוד אוהבת. Mm-hmm. זה אתר שהתחיל בעצם מאיזה בלוג שכתבתי בעבר ונסגר והייתי צריכה להעביר אותו. מוצאים אותי בריצות חברתיות, שזה מקום נורא כיף להיפגש בו, עוד רגע כשייפתח הסגר ונוכל לחזור לדבר הזה, קוראים לזה אף אחד לא יבוא. אז מי שרוצה לרוץ בטבע, להכיר את שבילי הארץ, שכחתי להגיד שזה אחד הדברים שהם, מה זה מגבירי אושר בחיים שלי. יום שישי או שבת בבוקר, חמש, שש בבוקר, מאה חמישים, מאתיים איש נפגשים בשום מקום, לא מכירים אחד את השני, כן מכירים אחד את השני, באים ורצים בארץ היפה הזאת שלנו, שאם לא האהבה הגדולה הזאת אליה, שום דבר, שום מחאה לא הייתה שווה את המאמץ בכלל. אז ממש לבוא ממקום של אהבה, אז אף אחד לא יבוא, זה מקום מצוין לפגוש אותי ולפגוש אנשים נהדרים אחרים. זהו, ברשת, ברחבי הרשת. פודקאסטים? פודקאסטים, כן. How dare
0: you? How dare
1: you? <laughs> פשוט כאילו... כל כך הרבה. כן, יש לי שני פודקאסטים. אחד נקרא, לא כמו כולם, באמת מאוד דומה לצ'רלי והאג'נדה שלו. מפגשים עם אנשים שחיים מחוץ לתלם, אנשים שבוחרים את החיים של עצמם מחוץ לתכתיבי החברה, ביחד עם דן הנחום, חברתי ואהובתי. יש לי פודקאסט ריצה שנקרא קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל. שהקמתי אותו ביחד עם גדי סולומון, כשהרגשתי, גם אני כמוך, אוהבת פודקאסטים מאוד, והקשבתי להמון פודקאסטים על ריצה, והיה חסר לי תוכן טוב על ריצה בעברית, וכהרגלי אמרתי שאני לא אחכה שמישהו אחר יעשה את זה, כי זה תמיד עלינו, אז קצב דיבור הוא כל כך לאנשים שרצים ואו רוצים להתחיל לרוץ.
0: פנטסטי. נראה מאוד. לי
1: שאמרנו הכול.
0: ברגע שנסיים את הלייב הזה, את תגידי, יא אללה, אבל לא נורא. לא נורא. אז אני
1: פשוט אכתוב ברשת, כמו שאני
0: עושה את נכון, אפשר תמיד בדיעבד. זה לא
1: נגמר אף פעם.
0: מורן, היה לי ממש ממש מיוחד וכיף. את יודעת, אנשים לא מבינים שלבוא ולספר, בהתחלת הלייב, דיברנו על מה שעברת בגיל 16, בגיל צעיר. קודם כל, את צריכה לבוא ולהגיד כסאבטייטל, לבוא ולתת לאנשים... את, ה, את, ה, את, ה, את ההצדקה הזאת, לבוא ולשחרר. זה, זה פשוט עושה את העבודה, נכון? קודם כל. אז אם קרה משהו ויש משהו על הלב, תהיו אתם, תדברו על זה. אתם לא לבד, אגב, כולם. ותודה רבה על, ה, על, ה, על כל הטיפים הטובים, והמקום הזה של יש אנשים שבאמת עומדים בצמתים, כשקר, כשחאן, כדי לעשות טוב לאחרים, וזה סופר קריטי. ומורן, תודה רבה על החשיפה, ועל הנתינה, ועל הטיפים, ואנחנו נמשיך להאזין לפודקאסטים שלך באהבה גדולה. שרי איתנו ניאונט, שמי שרון וכטל, אני גר פה בצפון הרחוק, הגשום והאפורי. יש לי מועדון ריצה, אבל לא רק, אני מוביל אנשים מנקודה A לנקודה B בעולמות של תזונה, תנועה ותודעה. אני חושב שהתודעה צריכה להיות ראשון, כי בן אדם שהוא לא מסודר במחשבות שלו, שום דבר לא פועל נכון. מוזמנים ליצור איתי קשר בכל עסק, בכל דרך. תרשמו שרון וכטל בגוגל, הופ, משהו יקפוץ זה בטוח. יש לנו בשבועות הקרובים סופר אנשים ברמה עולמית, שייתנו לכם ערך מטורף. אז זהו, לייב צ'ארלי. מי שלא הספיק לראות פה בלייב, מוזמן לראות את זה על הוול שלי ושל מורן. וכמובן בפודקאסט עצמו, פודקאסט צ'ארלי, פרק, אני חושב, כבר 24-5, לא סופרים, כי מסתכלים קדימה. זהו, חברים, אורחים נחמדים. מורן, תודה רבה לכ. תודה. יאללה, להתראות, לייק צ'ארלי.